0: Здравствуйте, друзья! В эфире 176 шестой эпизод подкаста «Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор пяти учебников, 11 видеокурсов и более 800 50 статей, работал в 5 государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях «Альфа Групп», один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Наконец-то, то, что мы с вами делаем уже на протяжении 175 выпусков, тоже упаковываем в отдельный навык – эффективный подкаст. Отличный способ воздействия на аудиторию, популярный и всецелоразвивающийся, что очень приятно. Тема нашего сегодняшнего выпуска. Давайте, Олег, определим, что мы понимаем под
1: этим термином. Он, по-моему, тоже сборный англоязычный. Верно. Термин появился от суммы слов iPod и Broadcasting и означает повсеместное вещание или широковещание. Подкаст – это разновидность блогинга, когда пост не набирается руками на клавиатуре, а наговаривается в микрофон. Ртом. Это же название распространяется и на аудио, и на видеофайлы, публикуемые на ресурсах интернет. Подкастинг – это процесс создания и распространения звуковых или видеофайлов в стиле радио или телепередач, но посредством интернет. Подкасты обычно имеют сквозную тематику или направленность и заявленную периодичность выхода. Людей, которые делают подкасты, называют подкастерами. Если не ошибаюсь, в 2006 году слово «подкаст» стало главным словом года в Америке. А третьим, кстати, было слово лайхак в этом году. Но за четверть века до этого, примерно в начале 80-х годов, в СССР выпускались самые самоиздатовские подкасты на магнитофонных бобинах, и они назывались аудиопроектами.
0: Кто и какие задачи может решать с помощью великолепной по своей
1: идее и способа передачи информации подкаста? Кто-то занимается самораскруткой, постоянно мелькает в кадре. Другие раскручивают аудио или видеоканал, приглашая известных людей. Третьи бьют на экспертность, общаясь с сильными профессионалами. Четвертые рассказывают малейшие шаги жизни. Как выбирать в магазине колбасу, делать бумажные самолетики или скатываются до бытового блогинга. Пятые пересказывают новости, снабжая их комментариями, догадками, оппозиционными или конспирологическими теориями. В силу конструкции
0: и архитектуры этого способа, его всегда можно слушать, и иногда можно и смотреть, и слушать. Каковы преимущества подкаста и подкастинга по сравнению с другими формами создания контента и воздействия на аудиторию?
1: В первую очередь, это можно начать сделать прямо завтра. Если не получится, вы всегда имеете право сказать, я художник, я так вижу. Второе. Существуют раскрученные платформы, которые... Разносят контент благодаря спазному копированию. Вы выкладываете в SoundCloud или постер, а оно появляется в iTunes и много других менее известных сетей. Дальше. Не требуется допуск, разрешение, образование, навыки, студия, ну и масса-масса другого. Доступный стартовый фундамент. Вам нужен всего лишь смартфон, не обязательно веб-камера и идея. И модная тема. Это очень круто звучит.
0: Существуют самые разные типы и виды подкастов. И соло, и со спикерами, и гостями, и интервью, видео, аудио. Да даже какое-то действо можно записать. И, собственно, пока ты -то тоже будешь слушать и смотреть. Какие типы подкастов вы могли бы выделить в этом море
1: контента? Первое – это, вы правильно сказали, сольный подкаст. Это разрабатывается концепт, оседлывается волна, включается навык или совокупность близких умений, и человек, начинает рыть в информационном, пространстве траншеи в одиночку. Таких примеров немало. Большинство либо быстро сдаются, потому что аудитория разбалована и привередлива, либо в погоне за цифрами начинают выжигать про... пространство вокруг, постоянно сея посты о новых выпусках себя любимого. Вторая категория – это экспертный подкаст. Подкастер отводит в себе роль пытливого исследователя, обозначает круг тем, которые хочет освещать. Он готовит каверзные вопросы, держит авторитет на коротком поводке, заставляет извиваться их как уж на сковородке, рассматривает проблемы с неожиданных и противоречивых ракурсов. Кажется, это вот ваш кейс. Третий вариант – это глубокие интервью. Ведущий становится хозяином некой виртуальной квартиры или превращается в настойчивого гостя и вынимает мозги интересных людей на блюдечко перед ошарашенными зрителями. Как правило, вопросы выбираются крайне тщательно, поэтому подкасты слушаются и смотрятся на одном дыхании. Правда, там, конечно же, есть и удары под дых. Четвертое – это истории успеха». Один из наиболее, так называемых продажных форматов. Он начинается, как правило, с громких имен, чтобы приучить аудиторию, что приходят состоявшиеся люди, которым есть чем поделиться и чьи достижения находятся за пределами сомнений. Далее включается рыночный механизм. Если мы вас позвали в подкаст, это бесплатно. А вот если вы хотите к нам в кадр или в эфир, это уже стоит денег. Так, кстати, поступают и на радио, и на телевидении. И тут подкаст начинает сдуваться. Ведь люди, заплатившие деньги, ожидают, что за них все сделают но подкастеры думают, что их задача только записать и пустить в эфир. Но ну, то, что получилось. Ну и пятый вариант я бы назвал спор с телевизором. Ведущий решает обойтись малой кровью. Он ленив или находится в глубинке. Он запускает малобюджетный проект, где монтируется теле- или ютубовский эфир и его комментарии. Когда я был в Казахстане, там как раз вспыхнул скандал. Познер якобы брал интервью у местной ведущей. Правда, любители быстро выяснили, что это был примитивный монтаж. Мне нередко присылают ссылки на подкасты, где со мной дискутируют заочно. Правда, я тут же пишу, что готов пообщаться публично. Народ, как правило, затихает. Вот она форма народной
0: популярности. Очевидно, что подкастинг – это несложный способ самому, каждому человеку, стать мини-СМИ в своем лице, если это для чего-то нужно. Перефразируя, Энди Уорхолл, который в середине 20 века сказал, что каждый имеет право на 15 минут... Славы, можно ли утверждать, что каждый оригинальный эксперт в 21 веке до каждый человек, если мы ей что сказать, может иметь свой
1: собственный подкаст? Теоретически, да. Но если быть откровенным, то я бы сказал, что для большинства экспертов, даже оригинальных, по многим параметрам затратно иметь собственный канал. Первое. Но Начальная аудитория равна нулю, и цифра будет расти смешными темпами. То есть, возвращаясь к Орхолу, 15 минут Славы заслужить придется, заслужить придется долго. Второе. Вам предстоит разобраться с техникой, программами редактирования, научиться делать правильное описание, сеять информацию в сетях. Я до сих пор этого не научился, хотя Евгений это умеет делать превосходно. Третье. Первые отзывы будут негативными или получающими. У каждого сверчка будет персональное мнение по поводу заставки эффектов речи, одежды, позы, интерьера, музыки, чего угодно. Четвертое. Ощутимые результаты из категории известных, популярность, авторитетность, допустимы, наверное, через сотни выпусков. И пятое. Конкуренция столь высока, что выделиться практически не представляется возможным. То есть каждый эксперт может иметь свой канал, но не у каждого получится сделать продукт. Что касается подкаст-культуры,
0: известно, что у них там за океаном подкасты гораздо сильнее развиты и представляются бы целую... Индустрии Очень популярные подкастеры, они такие же, как звезды шоу-бизнеса. А вот у нас подкасты почему-то не пошли. Не связано ли это с тем, что там больше аудиоалов, у нас больше
1: визуалов? В чем причина такой популярности разняющейся у них и у нас подкастов? Ну, опять же, если быть честным, как только я еду в поезде «Питер-Москва» или «Москва-Питер», обязательно кто-нибудь передает привет Евгению Романенко. Поэтому, к счастью, уже мы с вами перешли, наверное, второй уровень. Но подкаст культуры, вы правильно, по ведущим и по комментирующим у нас совершенно жуткое. Ведущие либо суровые профи, либо отмороженные маргиналы. То касается и умников в чате. Середина слишком скучная и предсказуема, чтобы быть интересной и стать заметной. Есть подкасты вообще ориентированы на дизлайки. То есть ведущие и гости издеваются друг над другом, унижают, и зрители получают наслаждение от того, что мочат отступников, заваливая праведным гневом. В комментариях у нас нередкий брань, переход на личность, угрозы. Причем э, часто эти писаки от страха имеют пустые аккаунты, без фамилий, фотографий и подписчиков. Поэтому и не боятся бана, блокировки, потому что в любую секунду мог, могут начать гадить с любой другой запасной учетной записи.
0: Итак, если человек чувствует, что настало время создавать свой подкаст, и это правильное концептуальное решение, мы его с Олегом поддерживаем. Как спроектировать свой подкаст? Как выбрать тему... Нишу спикеров, если этот подкаст с приглашенными людьми, если своих знаний недостаточно.
1: И потребности целевой аудитории. Как вот эти вот три круга наложить друг на друга? Но тут скорее все-таки вы, эксперт, Евгений. У меня есть каналы подкастов, но это лишь озвучка моих статей, а не подкасты в значение этого слова. Я бы начал с медиаплана, предположив, что запускаю пакет кабельного телевидения и делал бы несколько подкастов на близкие или поддерживающие темы, но для разных аудиторий, чтобы всем, в большинстве семей, захотелось посмотреть меня же, но в разных шоу, например. Сейчас в подкастах я работаю в трем амплуа. Думаю, нужно довести их количество до 15. Но тогда, с другой стороны, когда же зарабатывать деньги и тратить их, уделяя время семье и близким? То есть нужно приходить в профи. Но, ну, кажется, профи в подкастах, он должен заниматься только этим. Мне пока жалко бросать траблшутинг. Спикеры определяются кругозором и известностью подкастера. Кто-то не захочет идти на малые каналы, до кого-то невозможно дописаться. Вам предстоит быть системным и настойчивым. Аудитория тоже может э, развиваться по-разному. Кто-то будет мигрировать из социальных сетей или приходить по сарафанному радио, очарованным вашей работой. Здорово, когда оба канала работают, как везла одной лодки. Давайте назовем пять главных правил успешного подкаста. Первое – это иметь концепт, стратегию и направленность. Второе – это предсказуемый интервьюер или способ подачи. Третье – это типовое поведение ведущего и проинструктированных гостей. Четвертое – это поменьше монтажа и склеек. Ошибки все-таки придают жизненности, но и держат участвующих в подкасте в тонусы. Пятое – это повышать уровень экспертов, вести передачи по нарастающим.
0: По традиции, пять главных ошибок, неизбежно сопровождающих
1: любую творческую деятельность. Первое – это плутать вам амплуа между умными и красивыми, элит, элитой и гопотой. Второе – не следить за стабильностью речи, не совершенствовать дикцию и лексический запас. Третье – начастую игнорировать комментарии и пожелания аудитории. Там возможны интересные мысли. Плюс ответы оживляют канал, показывая, что вы не ханжа. Четвертое – удалять негативные комментарии и бояться плохих оценок. Люди разные, не может каждому нравиться все, что вы делаете. Пятое – расстраиваться малым цифрам популяции и ее реакции. Москва не сразу строилась.
0: Навыки и знания, необходимые ведущему
1: или герою подкаста, каковы? Первое – это умеренность, чтобы знать грань между эпатированием и непристойностью. Второе – это осознанность, чтобы понимать последствия своих слов и поступков. Третье – моральность, чтобы делать мир лучше, чище и добрее, а не грязнее и пасмурнее. Четвертое – это копирайтинг, чтобы можно было слушать, а не давиться огрехами. И пятая – убедительность, чтобы к концу выпуска хотела что-нибудь сделать, создать, творить или с кем-то обсудить.
0: Часто подкастинг кажется технически очень сложным. Это далеко не всегда так. Можно и начать с записи на диктофон, если просто нужно начать. Каковы требования более-менее адекватные к технической составляющей при производстве подкаст-контента?
1: Ну, первое, это интернет. Я бы советовал, наверное, от 50 мегабит в секунду. Wi-Fi вполне хватит, если на нем только вы и остальные устройства его не задействуют. Второе, встроенная камера ноутбука тоже подойдет, по крайней мере, на первое время. Третье, микрофон лучше внешний. В этом меня Евгений полномерно убедил. Освещение должно быть выше среднего, потому что камеры с маленькими линзами требуют больше света. И, пятое, наушники, чтобы не было эха. Опять же, знание от Евгении я долго сопротивлялся вот наличию проводов в кадре но, в конце концов, помню, что это правильно. Кстати, нашим зрителям может показаться, что подкаст
0: – это всегда видео. Нет, это не всегда так, и можно просто генерировать звуковую дорожку, и там совершенно обязательно выглядеть даже, в принципе, что значительно облегчает ситуацию,
1: верно? Абсолютно правы. Опять же, многие люди, кто покупает наш с вами они говорят, а можно нам не видео, а аудиоверсию, потому что мы бегаем или плаваем, или на воспитания, когда слушаем.
0: Структура подкаста, его продолжительность и регулярность выхода – важные параметры, которые тоже нужно определить. Какие здесь
1: подходы? Есть подкасты категории «Микс». Это несколько сюжетов, следуя друг с другом косичкой, сплетаясь в микродетектив. Вторая иная крайность – это мы с вами, картинка статичная, беседа интеллектуальная, но тоже не каждый выдержит, будем честны. Третье – начинать э, с некоторых определений и выравнивания как картины мира. Не зря вы меня… Часто мучаете определениями, иногда даже я впервые под вашим нажимом задумываюсь о значении слов и даже несколько раз признавался, что не знаю этимологии. Длину мы с вами варьируем от 20 до 40 минут. смотря Смотрят по-разному, насколько я помню, по-моему, средний просмотр 9 минут 30 секунд. Но, с другой стороны, за такое время изложить тему сложно, да и запускать весь комбайн э, не хочется. Поэтому, наверное, вот 30 минут наш формат, который мы остановились, пока будем тестировать. Хороший продукт мало создать, его еще нужно продвигать.
0: Маркетинг присущ в полной мере и подкаста. Ну, благо, интернет предоставит кучу возможностей. Возникает вопрос, как продвигать правильно подкаст через однообразные интернет-сервисы, чтобы они доходили до ушей и глаз читателей, иначе у него будут знать только
1: двое друзей и любимая собака. Ну, это такой известный очень спор. Многие эксперты приходят на каналы и ожидают, что от силы канала их подкаст взлетит. Я в это не верю. Если подкаст не продвигать, сам он мне покажет какие-то гигантские цифры. Для моих аудиостатей создано много пиратских каналов, но просмотры там ничтожные, поэтому я, потому что я их не продвигаю. Лучше всего работает рассылка и посты в социальных сетях. Коэффициент реагирующих по подписке примерно 1 к 49, а для сетей 1 к 73. Подкаст непременно взлетает просмотрами или прослушиванием, если я даже кратковременно вешаю его на лендинг. Другие методы раскрутки лично я не использую, но цифры могут вскакивать, если подкаст нападает в топ-5 или в топ-10 рейтингов в крупном сетевом электронном издании. Подкастов
0: огромное количество, в российском пространстве меньше, в западном больше, но вот успешные немногие. Каковы составляющие успешного подкаста? Это просто удачно угаданное что-то или грамотно спроектированное что-то, или и то, и
1: другое? Я бы отдал больше, наверное, на волю случая и на волю денег. Универсально успешность становится все меньше, ведь объемы видео растут. На YouTube заливается сейчас в час, если не ошибаюсь, 450 часов видео. И просматривается на YouTube миллиард часов в день. Звезды начинают переселяться в ниши, где хороши известны узким популяциям. Тут в вспомнить русскую поговорку «Лучше быть первой рыбой в пруду, чем втором в море. Нишевая аудитория более притонная, отзывчивая и благодарная. Есть ли у вас в поле зрения примеры
0: успешных русско- и англоязычных подкастов, на которые стоит ориентироваться, ну или известные подкастеры? Я не смотрю
1: русскоязычных подкастеров, ведь они транслируют новости и мысли с опозданием на пару лет. Из англоязычных бывает я слушаю Rough Translation, Heavyweight или The Daily. Мне постоянно подсовывают ссылки на локальные знаменитости, но это сплошной эпатаж, напряги, понты. Мало информации, нет сути бахвальства образом жизни. Мне очень нравятся некоторые азиатские подкасты. Единственное, что я смотрю нерегулярные, а вот, допустим, когда выходит новое оборудование, азиаты делают прекрасные совершенно материалы, они делают их в одиночку, они делают их любительским, но изображение превосходное, монтар очень уместный.
0: В чем психологическая потребность аудитории подкастов? Им нравится смотреть на чужую жизнь, нравится смотреть, на, смотреть и слушать более-менее грамотно излагающие мысли человека или не попадают в его боли? Вот эти вещи
1: анализировали ли вы? Есть несколько технарей, которых я чудовищно люблю, уважаю, потому что они все время придумывают какие-то необычные способы решения стандартных задач. Есть, допустим, вернее, был когда-то такой институт, Интересный подкаст. Он назывался Blended, где человек бросал в блендер разные предметы. Это был iPhone, это был нож, и вот он показывал, как это все происходит. Вот то, что ты не можешь себе позволить сам. Например, взять кувалду, разбить iPad или попробовать оборудование, которого нет в твоей стране, запустить, не знаю, под воду какой-нибудь вертолетик или попробовать в одной банке стравить жука, оленя и скорпиона. Как правило, нам недоступны те развлечения, которые доступны людям в другой части планеты. Это способ моментального перенесения в другую среду.
0: Да, это один из э, удачных кейсов э, грамотного маркетинга. Он назывался Will It Blend и рекламировал блендеры марки Blend. Так, рекомендуется посмотреть в YouTube, как это шикарно сделано. Действительно, когда размалывают iPhone на твоих глазах в миксере, и миксер при этом у хоть бы хны, это потрясающее зрелище. Взять вопрос, как измерить эффективность подкаста, по каким качественным количественным характеристикам.
1: Для меня эффективность подкаста – это всегда цифры. Длительность просмотра, лайки, дизлайки, комментарии, растущие тренды и удержание аудитории. Никаких хитростей. Единственное, что я к этому подхожу очень серьезно, и многие показатели я замеряю на протяжении 90 дней ежедневно.
0: Если подкаст – это не чистой воды хобби, то рано или поздно неизбежно возникает вопрос монетизации этого действия. Либо человек сразу думает, о не создать подкаст как бизнес-модель с целью его монетизировать. Вопрос болезненный, стоящий, что греха таить и перед нами он стоял длительное время. Мы нашли способ, как это сделать. Не сразу, безусловно, где-то выпуску к 150-му, наверное. Тем не менее, подкаст как бизнес-модель. Что нужно понимать об этом, принимая за это дело?
1: Ну вот, есть некий механизм YouTube, которые позволяют заработать деньги. Но я противник такой монетизации. То, что летит, лежит в сети, должно быть бесплатным. Хочешь заработать денег? Делай бесплатные тизеры и продавай контент, который недоступен. Рекламные вставки жутко бесят. Так и хочешь сказать автора, но не нищенствуй. Или уходи с поляны, или несу мне в лицо случайную рекламу, за которую ты сам получаешь сущие крохи. Что мы придумали с Евгением? Мы придумали такой вариант, что мы выкладываем, записываем 4 поста в неделю, выкладываем один. Естественно, те, кто Торопятся, и нужен конкретный навык, они могут купить. Ну, к счастью, вроде такая модель работает. Но вот надеяться на то, что с помощью рекламы вы заработаете и YouTube, ну вот я бы на это ни ставку не делал. Тем не менее, спонсорство подкаста ну, как стандартный контент. Согласен, да, но я в этом не компетентен.
0: Национальные, особенности национальных подкастов. Что интересного здесь вы
1: наблюдали в мире? Ну, опять же, я просматривал некоторые подкасты, мне. Раз в два-три дня, кто-нибудь обязательно подкинешь, что будет интересное. И что я замечаю? Большинство людей или ведущих красуются, подтрунивают, троллят, ставят гостей в неудобное положение или окружающих, соревнуются с экспертом или, не дай бог, предлагают нечто за деньги. Вот из серии там есть несколько американских вариаций, из серии «Вот вам 10 тысяч долларов, а я забираю свою жену, на сутки, вашу жену из супермаркета от вас на сутки с собой». Ну, естественно, делаю с ней все, что хочу.
0: Как использует подкасты в своей жизни и бизнесе Олег
1: Прогинский? Я еще не очень уверенный пользователь подкастов. Я скорее ведомый, ведомый Винниер Маненко. Доверяю ему во всем. Он для меня как ледокол в этом непонятно бушующем и трещащем море. Я использую пока его для популяризации идеи того, что навыки круче профессии. Я таким образом надеюсь, что строю доказательную базу, что человек может разбираться в сотнях умений и что они между собой взаимосвязаны. Их изучение приводит к успеху, спокойству за финансовую составляющую и появлению ареала подтвержденной экспертности. Мне очень хочется надеяться, что мы с Евгением создаем Википедию, видеопедию, которая будет работать в том числе и долгие годы после того, как мы уже потеряем голос и будем, не, перестанем пользоваться расческой.
0: Считаете ли вы, что мы с вами ни много ни мало а создаем, носим вклад в молодой
1: подкаст «Культуру Рунета» как минимум? Я очень в это верю. Я вижу, как сдулись несколько подкастов, на которые у меня были надежды. Почему? Потому что со временем аудитория мельчает. У нас с вами аудитория пока вроде бы растет. Я думаю, что в первую очередь, потому что мы не ангажируемся какой-то темой, не ангажируемся брендами, а смотрим вот как ромашка лепестками в разные стороны. Я очень надеюсь, что мы поможем многим молодым людям в профориентации. А для людей, которые потеряли работу или которые достигли пенсионного возраста, мы внушим идею, что можно быть полезным семье городу или самому себе просто чуть-чуть подучившись не новая специализация не программирование не бухгалтерия не право а буквально 2-3 навыка чуть не на подкастах
0: тоже получается, что за грамотным, за успешным подкастом всегда должна стоять какая-то миссия, какая-то глубинная идея, которая изменяет жизнь человека. И вот наблюдая успешные подкасты среди своих, их немного, их единицы, они понятны, очевидны. Я понимаю, что за ними стоит действительно некая миссия, они реально меняют жизнь людей, поэтому их и смотрят. И, слава богу, наш подкаст «Роффординг» к таким относится. Давайте дадим главные рекомендации по подкастингу будущим и нынешним. Подкастерам, которые чувствуют, что это их стезя, их стихия, и
1: почему бы это не делать, потому что все для этого они имеют. Первое. Попробуйте записать первые три выпуска подкастов и посмотрите только сами. Четвертое. Покажите близким и друзьям. Учтите их советы. Седьмое. Выкладывайте в сеть. Второе. Сделайте паузу. Подождите реакции. Сами посмотрите через пару недель. Сравните мысли, ощущения, чувства. Переосмыслите себя в кадре и идею свой концепт. Третье. Постоянно думайте над тем, что можно улучшить, но не убрасывайте удачные идеи прошлых периодов. Четвертое. Не стремитесь эпатировать. Будьте предсказуемы, чтобы аудитория получала ожидаемое. И пятое. Время от времени посматривайте по сторонам. Может быть, пора свернуть в нишу, где вы почувствуете себя более уверенно. К сожалению, в последнее время все устремились в крипту. Но ну, мне это кажется странным. Кажется, назревает а, Красный океан. Там будет жарко. Скажу от себя, что...
0: Главное, пожалуй, на мой взгляд, вы должны любить то, что делаете и транслировать это своей аудитории. Это она чувствует безошибочно, то, что называется на английском языке passion или вовлечение, увлеченность такая, что вы не можете этого не делать. Вот это вот, пожалуй, будет главной незримой тканью, которая составляющая является успеха. Нужно ли что-то, Олег, добавить какую-то подкаст-вишенку
1: на наш контентный торт сегодня? Евгений, если позволите, я сделаю реферанс и попробую украсть вашу идею. Действительно, страсть. Вы должны любить свое дело и демонстрировать его. Очень часто мы с Евгением буквально из последних сил вырываемся на съемку. У нас время тикает, потому что будет очередное мероприятие. Мы срываем голоса, мы хрипим в эфире, но мы торопимся выдать контент, потому что мы любим это дело. Любите подкасты так, как любим их мы. Ну что же, вот так вот мы рассказали
0: вам о нашей с Олегом страсти и о подкастах, как о навыке в подкасте «Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. нас сложно, наверное, упрекнуть в том, что мы делаем это плохо, судя по успешности подкаста в Рунете. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста «Трабл Шутинг" и помните, что если вы смотрите этот выпуск, их записано гораздо больше, поэтому смотрите со мной, Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще Никто не видел больше подкастов, хороших и разных. Мы верим, что среди наших слушателей тоже есть те, кто, вдохновившись и этим выпуском в том числе, обогатят Рунет контентом из своих голов, из голов других экспертов. Кашу маслом не испортишь, хорошим контентом мир не испортишь, он только лучше от этого станет. Удачи вам, до новых встреч.
1: Спасибо и до встречи
0: через неделю.